det känns som att vi alltid börjar podda väldigt tydligt och nu börjar vi. Så det här är jag när jag överraskar dig Björn. Oj, oj, oj. Jag såg den inte komma. Jag står värnlös. <laughs> Vad ska jag göra nu? Och jag önskar vi hade haft det här på film. Jag brukar ge Björn någon form av varning eller eh, påminnelse om att men har vi stängt av allt, nu börjar vi podda. Men det kändes som att idag så, så kör vi bara. Rätt på. Ja. Hej Björnen. Hallå Nave. Vad behöver du i det här samtalet? Jag behöver se dig obekväm ännu en stund kring det faktum att vi vägar och sluta hylla dig för du fyller år idag. Ja. Och där gick det från den självförtroendefyllda programledarkillen som alltid har svar på tal till någon som börjar borsta på sin tisha och lite flack i blicken och skruva på sig lite obekvämt. Har jag inte redan fyllt år i ett avsnitt? Du har fyllt år i ett avsnitt redan, ja, men vi gör ju två avsnitt idag och det här är det andra. Okay. Men jag lovar att jag ska inte sjunga den här gången. Men däremot vill jag avsluta, avslöja presenten. Mm. Därför att du är en sån som det är svårt att köpa presenter till och du är en sån som har svårt att komma med några förslag. Så att jag fick improvisera. Men när den stod framför mig så visste jag att det är detta jag ska ge Navid, det är så självklart. Det finns nämligen en nyutkommen samling, antologi av både texter och poesi av din favorit Johannes Anjuro. Ah, är det sant? Och den ligger på Sigrid skrivbord i ett vackert lila paket. Och där glömde jag den i morse, men nu avslöjas det. Oh wow! Säg att du inte har den redan. Nej, jag har den definitivt inte. Jo. Jag blir jätteglad, tack okay. snälla. Okay. Johannes... Och jag har en ganska spännande story också så vi kan, vi kan återkomma lite till den innan. Men ni som inte har läst Johannes Anjoro på tal om diktare och poeter i Sverige som verkligen skapar avtryck så är han i mitt tycke en av de absolut bästa vi har. Så, så kolla upp Johannes Anjoro, både dikter och romaner och även hans essäer och texter. Tack snälla Björn! Ja, vad kul, vad glad jag är. Den här nöjdheten när man har hittat rätt i presentdjungeln. Ja, och vissa av hans dikter går inte att få tag på längre heller. Det är nog därför boken har kommit ut också, gissar jag. Mm. Och han var ju så nyskapande och blandade så mycket genrer. Liksom. Det känns ju lite kring poesi som att de moderna har inte så mycket teckning och har blivit marginaliserade. Gå in på en genomsnittlig bokhandel idag och ta till er akademikbokhandeln. Ni kunde göra bättre. Lyrikhyllan är ju så liten så hjärtat sjunker en smula. Och ganska undangömd. Ja, ja visst. Liksom i fothöjd var den sist jag var inne. Så ja, men tack Johannes för att vi fortsätter skriva poesi också. Mm. Och på tal om presenter Björn innan vi dyker ner i ämnet idag som är poesi. På tal om presenter och på tal om gåvor så, så är ju den här podden lite som en buddhistmunk. Har du tänkt på det? Jag vet precis vart du är på väg nu. Jag gillar hur du tänker. Jag menar, du har ju förklarat för mig att, att buddhistmunkar... Och nu då. Och nunnor, precis. De, de får ju eh, både, både mat och även annat av, av byborna. Mm. Och, och där finns en enorm tillit i att lita på att människor eh, hjälps åt och att de håller dig om ryggen. Mm. Och vi har ju gjort ett avsnitt om tillit också. Så att det, det är väldigt passande här att börja avsnittet om, om poesi med att tacka alla de lyssnare 
och, och poddpingviner som, som, som är en del av det här isflaket och som är där ute och du som lyssnar, du också. Tack för att du lyssnar och tack alla ni som stöttar oss med gåvor och swishar in pengar till podden så att vi kan göra det här ännu mer och slipper ha en massa eh, hemsk reklam. Och vem kunde ha trott att jag efter 16 års dagliga almoserundor skulle få vara med om att gå, kanske inte alltid bara fota, men ändå swishmoserundor. <laughs> och att byborna på vårt lilla isflak var en så himla schysst. Uh. Så att i april fick vi in mer på swish än vad vi har fått någonsin förut. Mm. Och det är ju jätteroligt. Så tack du som lyssnar och tack du som stöttar oss på Swish. Vill du slänga in en slant eller en stor slant, det är beroende på plånbokstorlek, så är Swish-numret 123-352-8155. Jag säger det igen. 123-352-8155. Och tack än en gång. Vi hade inte klarat oss utan er. Du hade den här podden låtit väldigt annorlunda och vi gillar inte att bryta av de här samtalen med er med massa irrelevanta skrikigheter. Så tack för att vi slipper det. Det är samma del av Navid som hatar reklam som älskar poesi. Just det. Vi har ju en tradition att vi ibland kommer överens om ämnen men ibland så får vi faktiskt välja. Och jag valde poesi. Och dels så är jag så otroligt nyfiken på dina tankar och erfarenheter och upplevelser och även lyssnarnas exempel på dikter som har berört dem och hur poesi påverkar deras liv. Men också för att det för mig har varit... Jag vågar säga avgörande. Jag tycker om det. Det lyfter mitt hjärta när jag hör det. Och hur mycket roligare det blir att prata om något när det är vitalt. Och det, det är inte avgörande som idé, förstår du, utan mm. avgörande på ett personligt plan. Att jag känner mig lite nervös inför programmet nu. Inte för att jag inte vet om det finns saker att prata om, utan för att det betyder så mycket för mig. Ja, den sortens nervositet är så fin. Jag är, jag är, jag är nervös för att det här är så viktigt för mig. Eller hur? Det är som när man lagar middag åt en person man älskar. Det måste ju bli riktigt bra ja, för att man vill verkligen ge, ge bort den upplevelsen. Det skulle vara kul att, att liksom förlura på eller försöka minnas våra första upplevelser av poesi. Våra första minnen av poesi. Kan jag få börja med ett trauma? <laughs> Det får du alltid. <laughs> jag skrev en hel del poesi. I gymnasiet, precis som du. Och fortsatte i mindre utsträckning senare. Och perioder med rätt mycket dagboksanteckningar. Och jag och mina vänner hade ibland en dagbok som gick runt när vi var ute och reste tillsammans. Och så och allt det där las i en kartong när jag blev munk. Och min snälla kompis Katinka Lindholm tog hand om det. Och efter två år skrev hon Björn, vad tänker du om den där kartongen? Och så skrev jag att du kan slänga den för jag kommer vara munk för resten av livet. Det är helt säkert liksom Björn är död länge lever nattig och ungefär i min nyfrälsta idealism. Och två år senare skrev hon igen. Ja, lite synd tyckte jag men hur känns det nu? Ja det känns likadant. Och så fortsatte hon tålmodigt och omtänksamt och hon ville verkligen inte göra sig av med den. Och när jag hade varit munk i ungefär 10 eller 12 år då kände väl hon att nej, men det här ser ut att hålla på resten av det här livet. Så då eh, gjorde hon sig av med allting. Mm. Oh. Och det är lite smärtsamt för ja, det är ju tidsdokument och även om det kan vara skämmigt på ett plan så är det ändå man kan minnas den man var för många år sedan i mitt fall, mm. 40 år sedan. Så det svider lite och det är det som är traumat. Men är det inte läge att börja skriva dikter igen nu? Ja. Du har ju det i dig. Ja. Jag menar ni som har läst eh, texterna till våra poddavsnitt, de som släpps på Acast, det är ju 
Det är ju, det här, det här, redan där har du ju en svit på 40 dikter som du har skrivit. Lite mycket kanske att kalla dem dikter, men jag förstår vad du menar. Bylines by Nattico. <här> ja. och, och det märks ju tydligt på ditt språk, även när du pratar, att det finns en, en finurlig formuleringsförmåga som, som tecknar liksom, historien och mänskligheten mot en existentiell och även lite lekfull, språkligt lekfull bakgrund. Mm. Och det är väl en, vad en poet gör, tänker jag. Ja. Och bara för att man skriver betyder inte att man är poet. Och bara för att man är poet betyder mm. inte att man mm. skriver. Så jag tänker att det finns någonting i det som, som jag upplever mycket hos dig. En, en finurlighet i språket. Ja, jag blir ju väldigt lekfull med orden. <clears throat> Elisabeth säger det att mina texter på Facebook, de är ofta, hon ser saker i bilder väldigt mycket mer än i ord. Och hon upplever att det är så mycket bilder så hon har inte alltid riktigt plats för mig för det. Så hon har sagt till någon att du kan nog tänka på att ibland fattar det lite kortare och klarare så kommer fler att ta sig igenom. Men jag har också bestämt mig att Facebook är ett forum där jag får vara lekfull. Jag vill inte bli för proffsig eller vad ska vi säga, strömlinjeformande eller kalkylerande. Mm. Det förstår jag. Ja. Det är svårt att säga också vad det är du gör när du skriver de här inläggen och när du sätter igång saker i människors medvetanden genom att med dina formuleringar måla upp och trigga bilder. Men det måste ju finnas en koppling mellan det och att guida människor i meditation, tänker jag. Ja, det är ju målande med bilder. Och faktiskt i både fallet meditation och poesi så används det ju ofta då ord för att ta oss bortom orden. Det är så att säga innehållsmässigt så är det ganska lätt att avfärdiga och förlöjliga poesi. Men för de av oss som har använt sig av poesi för den resan när någonting stort och, stort och nytt öppnar sig genom välvalda ord i en ordning som väcker i oss. Det är ju som du säger, det minns man ju. Jag har haft dikter, jag ska läsa en dikt idag som jag har gått och burit på en papperslapp ihopvikt i 5-6 år när jag var ung. Och jag kan fortfarande inte tala speciellt intelligent om varför jag tycker om den. Men den går in. Jag vet inte om vi har så mycket mer kvar att prata om. För jag tycker du nailade poesi där genom att säga ord som tar oss bortom orden. Mm. Så tack för idag. Tack ni som lyssnat. Vi har inte så mycket mer att prata om nu. Björn var lite prematur i sina insikter idag. Men jag, jag har ju ett väldigt tydligt minne av första gången jag läste poesi mm. och hur konstig den upplevelsen var. Mm. Jag var ju en av de här barnen som gärna stannade inne på, på rasterna. Och, och det var inte bara för att jag tyckte om att sitta inne i klassrummet utan jag tyckte att skolgården var en ganska hotfull plats. Och så ofta jag fick, beroende på vilken lärare vi hade, så, så fick jag sitta kvar där inne. Uh, speciellt om jag visste att det lurade några äldre barn där utanför med, med liksom hårt packade isbollar och... Uh, mig då som var jag då som var väldigt liten och lätt retad. De tyckte det var kul att bomba mig. Liksom. Så då satt jag gärna inne och då upptäckte jag efter ett tag skolbiblioteket. Och, och där fick jag ju massa tips av mina, mina lärare och de vuxna som fanns till hans. Att, men läs den här boken, läs, läs Berts dagbok eller, eller Suneböckerna eller, eller andra böcker som lämpade sig för barn i den, i den åldern jag var då. Men så fanns där också diktsamlingar det fanns klassiska dikter och det fanns en liten bok tänk att det är typ A5-format ett halvt A4 blir det va? Och så hette den Dikter för dagen tror jag, eller något mm. sånt Aldrig hört talas om Det var ett gult omslag du, du som hör det här, om du känner igen det här, snälla skriv till oss för att jag vill verkligen veta vilken bok det var Det var en samling olika svenska eh, dikter och ganska enkla dikter som, som även eh, yngre kunde läsa 
Och jag satt och bläddrade i den här boken och jag minns tydligt hur rummet såg ut. Jag minns de här trähyllorna och hur liksom dammet virvlar när solen lyser in genom mm. fönstret. Jag satt där liksom i ett hörn eller, eller i en fåtölj och så hade jag en trav med, med seriealbum bredvid mig och säkert någon Bert-bok också. Och sen den här lilla gula diktboken då. Och jag fattade inte riktigt vad de menade. Vadå dikt? Vad fan betyder det? Vad, vad, vad är det för skillnad på den här texten och på andra texter? Eller hur? Men upplevelsen var ju fundamentalt olik. Jag menar, när jag satt och läste Berts dagbok så var det ju, först hände det här och sen hände det här och då blev det så här. Slut. Kapitel två. Först hände det här och kommer ni ihåg den här personen, sen hände det här och nu tycker de så här. Kapitel tre. I nästa vecka av Navid sammanfattar böcker så kommer jag sammanfatta krig och fred på samma sätt. Skillnaden då på den här diktsamlingen var att det fanns ett slags medvetet, isärplockat, kärleksfullt kaos. Det var inte de här olika delarna efter varandra, utan det var ett pussel liksom utslängd i en tornado. Och sen så när du öppnar boken så kastas du själv in i den här tornadon och du ser de här bitarna virvla omkring. Det är svårt att få ihop dem till en berättelse. Men känslan är tidlös. Exakt. Någonting i stil med jag är inte först med att känna så här. Exakt. Och den känslan har jag aldrig glömt. Och varje gång jag läser en bra dikt så känner jag känslan av att jag dockar an till personen som för 2000 år sedan skrev den här dikten. Om jag skriver om någonting som ens påminner om den här pusselbiten som de har gett mig så kommer en person om 2000 år kunna läsa det och bara, just det, den känslan. Det är som att det dockar an till någonting gigantiskt som du sa. Orden som är farkosterna som tar oss bortom orden. Det är ju en paradox, det är så konstigt. Ja, och du nämnde ju ytterligare en aspekt av det. Orden som tar oss bortom tiden. Människolivet är så horisontellt på så många plan som när du läser Sune, först och sen och här i mm. Och så just den här känslan av att man stannar upp. Och kan man inte stanna upp lite så funkar ju inte poesi. Mm. Det finns ju alltid det där. Man märker när man läser poesi att det behöver gå lite långsammare. Och man måste låta orden nå in lite mer. Annars så funkar det ju inte riktigt. Jag kan ju sällan läsa poesi för underhållningsvärde. Ja, det finns ju sån poesi också. Jag tänker att Hasse och Tage var ju rätt bra på det. Ja, jo, det är sant. Det, Men... finns, det får vi också liksom buga för. Alla sorters poesi det finns. Eller hur? Ja. Men du var inne lite på att ibland kan poesi klä på sig en pretto-kavaj. Ja, det är ju det. Det är ju lätt hänt. Är det så att poesin klär på sig en pretto-kavaj eller är det vi som uppfattade så? Varför i så fall tror du? Är det inte lite hela det här finkulturskomplexet? Poesi på samma sätt som klassisk musik eller opera hör ju till finkulturen på ett sätt. Mm. Mm. Och att tidigare i alla fall de övriga klasserna identifierade sig mer med den sortens kulturella uttryck än en del andra. Och sen finns det alltid en smygande misstanke om att folk gillar något för att det är kredit utan att förstå det som det finns i all pettokultur. Och det finns ju sån poesi också, oh ja. tänker jag. Oh ja. ja, för till exempel abstrakt poesi har jag väldigt svårt för. För mig är alltid poesi ord som når in till hela mig. Mm. Medan de här som är bara är vad ska vi säga, briljanta, listiga sätt att jonglera med abstraktion. Det kan ju ha någon slags strukturell storslagenhet men jag funkar inte på det sättet det måste nå in för att jag ska bli intresserad mm. så jag kan inte bara beskåda liksom ett verbalt estetiskt bygge mm. och uppskatta det för sin strukturella estetik om man ska använda ett konstigt ord utan det måste nå in, det måste gripa tag i man att bli ointresserad 
Ja, annars så blir det ju poesi som är skriven för andra poeter, formalister och kulturskribenter. Och att för att imponera istället för att beröra. Ja, den är jag också ganska svårt för. Samtidigt så, så kan jag också se ett annat perspektiv på just det här med klass. Poesi är ju en av de saker jag har fått med mig hemifrån i en arbetarklasstradition. Ja, visst. Så visst. Min, min pappa har varit väldigt bildad, är väldigt bildad och har alltid matat mig. Han har varit någon slags liksom, kulturell langare mm. och bara matat mig med dokumentärer och böcker och filmer och, och, och musik som, som, som ger mig en helare upplevelse av, av tiden och av mänskligheten och historien. Och något han gav mig väldigt tidigt var ju just eh, dikter. Mm. Mm. Och jag vet att han tipsade mig om att läsa, läsa Majakowski och läsa Karin Boye. Och jag hade ju liksom en tur som hade en pappa som, han har själv skrivit en hel del dikter också, mm. mamma mm. också, men hon gjorde en björn kan man säga. Mm. Så innan vi lämnade Iran så brände hon alla sina dikter. Var det för att ingen skulle råka illa ut i familjen om myndigheterna hittar dem? Eller? Ja, jag tror det. Jag tror att mycket, mycket människor gör på, på, på väg till flykten är i någon slags rädslotillstånd. Mm. Och det är i någon slags överlevnadsinstinkt. Mm. Och om det finns minsta möjliga risk så är det ju bättre att eliminera det än att, än att ta med sig det till det nya livet. Mm. Men jag, jag pratade mycket med mamma om det och fan, det hade varit magiskt att få läsa dikter som hon skrev när hon var 17, 18, 19. Eller hur? Men så det, det har liksom alltid funnits med mig hemma. Men jag började, och jag har ju skrivit sedan jag var kanske 5-6 år gammal. Mm. Men jag började skriva dikter när jag var 14 kanske. Och det är en ganska rolig scen eller en rolig situation när jag började skriva de här dikterna. Tell me. Jag hade precis blivit tillsammans med en tjej som hette Tove. Tove var punkare och vegan och feminist. Min mamma blev livrädd första gången träffade Tove för att Tove hade asmycket kajal. Hon hade svarta spikes, en nätbrynja, en ring så här, tjurring i näsan. Mm. Och sen så var hon typ hon hade så här eh, tagit en spritpenna och gjort liksom en så här anarkist på underarmen och, och rökte Lucky Strikes. Och jag kommer hem med Tove och ska liksom introducera Tove för min mamma och min mamma bara nej. Vad mamma det här är Tove? Nej. Nej, nej, jag är inte med på det här Jag var inte med på mötet, jag har inte skrivit under protokollet Nej, styrelsen har fel Nej, det här är inte okej okay. Jag har inte offrat mitt hemland Och min kultur för att min son Ska bli tillsammans med Vad det här nu är, Så alltså, det blev en total Kulturkrock Och jag var ju stört kär i Tove Det var ju min första, min första relation liksom. Som varade i tre månader Över en sommar Och det här var sommaren mellan Nej, mellan nian och ettan på gymnasiet faktiskt, mm-hmm. kommer på nu. Mm-hmm. Så det var lite senare än vad jag trodde. Det var när jag precis hade gått ut nian. Och då sommarjobbade jag i en godisbutik i Hisingskärra där jag är uppvuxen. Och den här godisbutiken hette Gottemaja. Och det var inte jättemycket kunder så här på, på, på vardagarna, om du tänker det. Så jag satt ju där och bara, ja. Du vet, man kan ju sortera och liksom städa upp gamla godisbitar på golvet- So till en viss gräns. Och sen ser allting bara bra ut. Och så sitter du där och, och väntar. Och då, efter några dagar så bestämmer jag mig. för Jag tar med, jag tar med mig ett skrivblock. Och så sitter jag och skriver och lit, ritar lite. Mm. Så, så kan jag liksom, utnyttja tiden lite bättre. Och då var jag ju mitt uppe i förälskelsen med Tove. Jag hade precis blivit vegetarian. Jag hade börjat läsa en massa politisk litteratur. Jag hade gått med i du vet, små föreningar. Typ fika mot porr och djurens rätt och du vet alla möjliga grejer superaktivisten liksom och så började jag skriva dikter 
eh, om vegetarianism, om solidaritet, om rättvisa. Och jag visste inte hur jag gjorde. Jag visste inte hur man skrev poesi. Ja, jag satt liksom med Karin Boye bredvid mig. Och sen så bara skrev jag av hennes poetiska struktur. Så det var liksom varannan rad rimmar. Mm, mm. Och så var liksom fyra rader, fyra rader, fyra rader. Så det var ju väldigt tydligt liksom hur hon skrev sina dikter. Och så gjorde jag också. Och väldigt pretentiöst och emotionellt såklart. Mm, mm. Och jag vet att, alltså att, att, att rimma på hjärta och smärta var liksom inga konstigheter. Och en av de första dikterna jag skrev hette Evighetens vandrare. Där, där jag rimmade lik på skrik och sen hjärta på smärta. Och den här dikten finns någonstans i mina föräldrars källare. Så den har jag tyvärr inte med mig idag, eh, som tur är för mig. Um, har du någon dikt med dig? Det var ju roligt att lyssna. Läsa, lyssna. Ja, men det Varför kanske det? jag har. Vill du höra den nu? Ja. Okej, okay. okay, men då får du höra den nu. Ja. Jag tänkte spara den till lite senare. Jag hittade flera av mina gamla dikter. Jag skrev väldigt mycket dikter på ett poesi-community mm. som heter Sockerdricka. Mm-hmm. Som fanns way, way back in the days. Långt innan Facebook och även tror jag innan Lunarstorm som var före Facebook. Men jag minns att jag gick på, på, på folkhögskola. Jag var kanske 19. Jag hade precis gjort slut med min, min, min liksom stora förälskelse, Louise. Och så hade jag gjort slut. Jag skulle vara singel och jag skulle liksom leva den här rödvinspoetmyten som går på folkhögskola. Du vet, hela det liksom spektaklet. Och så tänkte jag, det här blir nog bra. Jag är slut med Louise, slipper den här relationen och så kan jag vara fri. Och så gick det några månader och det var inte så jävla kul att vara fri. Och Louise blev tillsammans med en annan man och jag blev jätteledsen. Och då skrev jag en dikt som var till henne och den går så här. Det här är ingen kärleksdikt. 1. Angående sömn. Ligger han vaken om nätterna med två fingrar mot din handled kontrollerar din puls noggrant så att den inte Slår fel. Bevakar han din sömn beredd att ge varje fan han äger ifall du skulle vakna ur en mardröm. Lägger han sig bakom dig för att omsluta din kropp med sin kropp väcker dig med en kyss på varje ögonlock och säger med huvudet pressat mot din varma mage fem minuter till. Fem minuter till, min älskling. Innan vi tar oss an den här dagen gör han det, ligger han vaken a- Alltid. B. Ibland. C. Aldrig. 2. Angående födelsemärken. Har han lärt sig att låta tiden stå still och följa med blickarna över din hud? Har han lärt sig alla dina skönhetsprickar utan till och översatt dem till ljud? Och plötsligt en dag insett att de tre nedanför din hals egentligen är en hemlig kod som översatt till ett annat språk betyder föreste. Har hans persiska pappa lärt honom att Fereste betyder ängel på persiska? Kallar han dig Fereste? Letar han sagor? Bygger han kartor? Ritar han någonsin omloppsbanor med fingret över din hud? A. Alltid. B. Ibland. C. Aldrig. Övriga frågor. Tillägnar han varje kväll till att rista dikter i en klipphäll för att sedan skrika dem i en mikrofon tills rösten låter ihjäl. Använder han båda händerna så att cirkeln blir sluten och med blodfyllt huvud och ansänkt hjärta hamnar på akuten. Använder han dig 
som referens när han pratar om hur det känns att det finns en gräns. För hur ont bara en person får göra försöker han fortfarande röra vid din handled när du går förbi bara för att kolla så att allt står rätt till. Har han kvar ett fotografi på sin vägg där du som barn gör piruetter bland rödmålade höstlöv med en blick in i kameran som inte hunnit börja dö, smilgroparna grävda redan då, får han dig att le bara för att han är berusad, inte full. Sista frågan, skulle han säga nej till en hel värld för din skull? A. Alltid. B. Ibland. C. Aldrig. Jesus. Jesus. Anno 2003, 19-åriga Emonavid skrev den här dikten. Det var länge sedan jag läste den. Ja, fin. Den var, den var jättefin. Lustigt, jag tänker på det när jag hör dig prata och när jag tänker på hur mitt skrivande var. Det var påfallande ofta den stora smärtan som skulle uttryckas. Mm. Den stora kärleken eller den stora, vad ska vi säga, separationen. Att det på något sätt, det många av oss använder poesin till. Det är de viktiga stunderna när de ska formuleras och duger inte prosa, ska det till poesi. Jag har ju en dikt med mig själv, inte min då, för sådana finns det inte så vitt jag vet längre. Men då då upptäcker jag någon svaghet för ryssar. <laughs> Den är kanske bästa romanen jag någonsin har, en av de bästa, det är Mästaren och Margarita av Bulgakov. Jag har fortfarande inte läst den. Nej, och du vet, Marianne Faithful fick, gav den till Mick Jagger i present på 70-talet. Och den handlar om i princip djävulen Lucifer kommer till Moskva och vill ont men det blir gott. <laughs> och den är så poetisk liksom, man glömmer ju det, prosa kan vara djupt poetisk och mm. den är det både i sina bilder och sitt språk. Och när han hade läst den boken var han så tagen så han skrev Sympathy for the Devil. <laughs> Men idag vill jag läsa en dikt som jag som sagt tidigare inte riktigt kan förklara varför den slår an så mycket i mig. Men det är också separation. Och delar av den här dikten utgjorde hans självmordsbrev. Han tog livet av sig ganska ung. Och han skrev den här kort innan han tog livet av sig. It's past one o'clock. You must have gone to bed. The Milky Way streams silver through the night. I'm in no hurry. With lightning telegrams, I have no cause to wake or trouble you. And as they say, the incident is closed. Love's boat has smashed against the daily grind. Now you and I are quits. Why bother then to balance mutual sorrows, pains and hurts? Behold what quiet settles on the world. Night wraps the sky in tribute from the stars. In hours like these... One rises to address the ages, history and all creation. Det blir ju ännu mer kraftfullt när man vet var han befann sig när han skrev det, eller hur? Liksom ett sånt storslaget, stillastående avsked och försoningen liksom. Det gör så ont att det tog slut. Men på något sätt så är jag försonad med det. Och nu bara vänder jag mig utåt och undrar om allt. Så var det nog, ja. Jag vill ju hävda att vi inte har reklam. Mm-hmm. Och det hävdar jag väldigt bestämt. Mm-hmm. För jag tycker inte om reklam. Nej, och vet du varför det inte känns som reklam att tala väl om vår samarbetspartner? För reklam känns alltid manipulativ. Mm. Och det här känns ganska rent. Reklam har ju en tendens att vilja kränga och pracka på 
saker som jag inte behöver mm. och får mig att känna mig dålig, liten, ful, äcklig och otillräcklig. Mm. Men bara jag köper den där lilla prylen, bara jag går in på kasinot eller bara jag köper den här maskaran eller de här nya jeansen, då kommer jag att må bra. Men det är bara en existentiell bukfylla. Inte ens det. Knappt. Och därför känns det väldigt lätt, tycker jag, när vi ska hylla vår samarbetspartner tidigare känd som Lundqvist och Lindqvist. Men som nu har bytt namn till kapitel 8. Och då undrar ni, vad, vad betyder det här med kapitel 8? Och, och som du Björn har varit inne på också, varför, vad händer med kapitel 1, 2, 3? Din inre civilekonom och strukturalist kommer in och bara, ursäkta mig, berättelser börjar med första kapitlet. Men jag gillar hur Lena och gänget på kapitel 8 har tänkt till här. Och, och det är så att Lena berättade det här för oss att ja, men vi vet att alla de människor som kommer till oss de befinner sig redan i en berättelse. Mm. De befinner sig i sina liv. Mm. De kommer inte till oss när de är i kapitel 1. Det börjar inte hos oss. Nej. Det fortsätter hos oss. Och de här människorna de kommer från något, de är på väg mot något annat och stannar hos oss och är tillsammans med oss antingen på Tändstigspalatset eller Klara Strand en, en stund. Och, och det de gör är att de, när de tar emot de här människorna så, så tar de tillfället i akt att rå om de här personerna. Att, att erbjuda dem en, en stämning och upplevelse som är utöver det vanliga kontorshotellet. Och det är mycket detaljer och mycket stämningsskapande, små fix och pill som gör att när du kommer dit så känner du dig så otroligt omhändertagen. Det är som att komma till en oas mitt i öknen och få liksom vatten, melon och nybakat bröd och någon god feta ost och få svalka och vila tillsammans med andra. Och få ett, en ny energi, ett nytt energitillskott till att fortsätta med dina nästkommande kapitel. Vad fint. Så du, det... är, du är fantastiskt duktig på sånt här. Ja, men det, det här är ju sånt som Lena har berättat för mig. Men det känns så lätt att ta till sig. För, att, för jag tror ju också på berättelsens kraft. Eller hur? Och också när vi berättar saker för varandra. Beroende på vilket kapitel vi befinner oss i. Jag menar, jag är ju glad att jag träffade dig- i kapitel 34 mm. för du adresserar mig utifrån den jag är i kapitel 34 just det, just och då får jag vara ny hos ja, dig just det. och det som är så häftigt just med kapitel 8 också och det Lena och de gör det är att de, de tar emot människor i deras senaste kapitel och rör om dem och sen skickar iväg dem nypåfyllda till att utforska det nästkommande äventyret mm. så Tack snälla Lena och alla hjältarna på kapitel 8. Nu är vi ju och poddar i Malmö där vi brukar vara. Men nästa, nästa tillfälle vi får så kommer vi ju komma tillbaka till antingen Tändstigspalatset eller Klara Strand. Både och. För jag saknar de här kakorna. Alltså. Jag saknar rätt mycket mer än kakorna. Korianderljusen till exempel. Och du som bor i Stockholm eller har vägarna förbi, pip in på... Eh, Antingen Tändstigspalatset eller Klara Strand. Hälsa från Björn och Navid och bara insup den fantastiska doften och atmosfären. Så tack snälla kapitel 8 och Lena. Du Björnen. Ja. Nu fortsätter vi samtalet. Ja det gör jag får, jag får en stark känsla av, vi har ju liksom berört det lite men vi kan fortsätta utforska det. Jag får en stark känsla av att världen pågår på olika 
våningsplan. Ja, eller hur? Vad fint. Du är så duktig på sånt. Skitsmart. Och, och på det här översta våningsplanet när vi i vår värld har, har väldigt tydliga linjer och skillnader och, och små lådor som vi jobbar i och bor i och umgås i. Vi, 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 vi lyder under, under rumstiden, vi lyder under den här fabriksklockan fortfarande och vi, vi gör saker och mycket av, av, av det vi bedömer oss själva och varandra av är baserat på det enkla vardagliga, det vi kan se, de mm. greppbara handlingarna. För att, för att få gjort så mycket, för att det ska passa in i de här lådorna så har vi lärt oss att vi ska bli så effektiva som möjligt. Och allting går fortare och fortare. Och ju fortare det går, desto mindre plats har vi för mysteriet. Exakt. Det som inte går att greppa i en användning. Och jag tror att det finns fortfarande kvar. Jag tror att det kan aldrig försvinna. Mysteriet kan aldrig försvinna. Vi kan här uppe på ovanför jord springa och boxa in oss själva och varandra hur mycket vi vill. Men om du går ner några våningsplan ner till kloakerna så rinner liksom tidens flod där och har alltid gjort och där finns allt och alla som någonsin har varit och någonsin kommer finnas. Och på den här floden så är det som att det finns någon, någon, någon oväntad bild i hela kloakmytologin som annars är ganska mörk och, och kan kännas ensam. Men mitt i allt det här kloakiga, slämmiga så, så är det som att det rullar eller vaggar fram en, en, en gondol som, som, som har små lanternor på. Eller när jag hör riktigt bra poesi så är det som att jag sitter där och jag kan höra liksom ovanifrån, jag kan höra mumlet jag kan höra liksom fabrikens klickande och ekorna där uppifrån. Och samtidigt så är det så fullt verkligt att det här mysteriet som finns här under, det är verkligare än någonting annat. Eller hur? Det, det är det som är påminnelsen och det man får med sig varje gång man stiger ner. Exakt så. Och även, jag tycker till och med man ska vara försiktig med att skilja på det konkreta och icke-konkreta. För det finns ju mycket poesi som använder sig av väldigt konkreta ord. Mm. Du vet, handfasta, fysiska <laughs> saker. Liksom. Oh ja. Ja. Och som tar oss till det som inte alls är så konkret längre men ändå så påtagligt verkligt. Mm. Tranströmmer till exempel i en del av sina liknelser har ju den förmågan en väldigt vardaglig betraktelse som man skruvar två var och helt plötsligt så öppnas en dörr till evigheten. Jag ska se om jag har någon sån av dem. Jag för mig att jag har... Och det finns ju även, jag kan bara prova lite medan du letar efter transumedikten, det finns ju även många politiska, arbetarklassproletära diktare, diskbänks, realistiska diktare. Jag menar, allt från Kristina från Lugn, eh, Edith Södergran, Maja Angelou... Majakowski som du nämnde, det finns en otroligt konkret och handfast alltså vi pratar om livet där det händer oh ja. oh men ja. i de orden som de använder så triggar de ändå känslan av tidlöshet Här hittar jag några fyra rader från samlingen som heter För levande och döda Tarnströmmen förstås då Vi levande spikar nedhamrade i samhället en dag ska vi lossna från allt. Vi ska känna dödens luft under vingarna och bli mildare och vildare än här. Du säger ju ofta att visdom är ganska kortfattad. Ja, det är min upplevelse. Och det, det gör ju sig gällande personer som till exempel Tranströmer eller de gamla japanska haiku-dikterna också. Ja, visst. Att du kan mm. fånga existensen i ett fallande löv. Mm. Det finns liksom, det, det är något slags mikrokosmiskt perspektiv. 
att i varje vattendropp, i varje löv som faller, i varje människas liv så finns en ingång, en liten portal till evigheten och till mysteriet. Ja visst och det gör ju hajken så himla bra. Vi hade en underbar haiku-battle. En gång så var jag med min vän och lärare, mentor Adjan Suchito. Han undervisade i Concord i östra Amerika. Och så hade vi ett par timmar innan det var dags för att bli bjudna på en måltid. Så vi gjorde en vandring i det här fina villaområdet där vi bodde hos några. Och så satte vi igång och liksom slänga haikus på varandra. Och den regeln liksom uppstod spontant. För er som inte vet vad en haiku är så är det tre korta rader. Den första raden brukar vara lite platsbestämmande eller årstidsbestämmande. Den andra exponerar och den tre, eller expanderar. Och den tredje är en kortfattad vändning, ofta överraskande. Och så är det sju stavelser i första raden. Eh, fem i första. Fem, sju, sju fem. fem. Men det. Det, är, det är allt lösare. Jag kollar på Svenska Haiku-sällskapet. Det går det verkar som det har gått i mode lite. Nej, de är fake, säger jag då. De är inte hardcore haiku. <laughs> Och den enda regeln i vårt eh, haiku-battlande det var att sista raden skulle vara Where is my home? Ah. Och det är jättekul att säga två lite mer eller mindre sammanhängande rader och sen Where is my home? Den, blir så, den öppnar ju alla dörrar den frågan. Det var jättekul var det. Det är så kul med just den typen av formaterade eh, po- poetiska eller liksom skriftliga eller talade övningar när du får en tydlig form för det. Mm. Mm. Jag tror att det är därför också många som börjar skriva börjar med att härma eller många som börjar måla börjar med att härma såklart, såklart. för att du har en, en ruta eller ett format att förhålla dig till att du börjar skriva i haikuformat eller börjar skriva i liksom vers eh, eller härma någon du beundrar för att mm. sen hitta din egen röst och kunna bryta mot reglerna Det är ju så vi lär oss börja med skalor och sen improvisera vi Nå- Någonting som påverkat mitt sätt att både skriva poesi men också påverkat mitt sätt att se på poesi mm. Det att när jag var 17-18 så såg jag i tidningen att de skulle ha en poesitävling i Göteborg. Någonting som heter Poetry Slam. Vilket är en, en muntlig poesitävling. Man kan kalla det för estradpoesi också om man ville. Och det kommer från USA. Och jag tror att Bob Hansson var en av de första som tog med det till Sverige. Bob Hansson och typ Erik Fylkesson tror jag det var. Och det går ut på att det är några personer som har med sig dikter och så är det inför publik. Och så läser den dikten får inte vara mer än tre minuter. Och sen ska publiken ge poäng. Det är lite som en blandning av poesi och simhopp. Och du får se liksom poängen. Det är verkligen in your face. Folk håller upp lappar. Folk eller? håller upp lappar. Och det är liksom... Jag skrev vad ska man säga, vanligt skriven poesi ett par, tre år. Och sen så kastades jag in i den här Poetry Slam-rörelsen. Så den har ju färgat mig väldigt mycket hur jag skriver. Och jag minns första gången jag var med. Då hade jag med mig mina skrivna dikter. Som var skrivna för att läsas. Mm. Och så började jag läsa upp dem och insåg bara. Oj, vad styltigt det här känns. Vad pretto det här känns. Jag till och med läste på någon slags tillgjord riksvenska. Mm. Mm. Och, och det, det vet jag också är ganska vanligt. Jag tror att Hula Bandula Band när de började. De, de sjöng ju inte på skånska. De sjöng ju på riksvenska. Tänkte Mikkel Vio och Björn Afselius sjungandes på riksvenska. Aha. Helt bizarrt. Men det var så här, men det är förmodligen så här det ska låta. Ja, precis. Så jag stod och läste min dikt. Det var förmodligen evighetens vandrare också. Så som jag trodde att jag borde skriva poesi. Ja, just det. Och det funkade inte för det kändes inte autentiskt. Jag fick inte särskilt höga poäng och jag kände mig inte bekväm eller bra heller. Men det som var fräckt var att jag hörde de andra poeterna som hade gjort några varv i just estradpoesi och muntlig poesi. De stod och läste dikter på sitt eget modersmål. De läste dikter på göteborska. 
och läste dikterna med dialekt. Det rimmade inte. Och det handlade om vardagliga saker och om mm. människor. Mm. Och inte bara om ab- abstrakta mysterier. Så att när jag åkte hem därifrån så kände jag, wow. Tänk om jag skriver om mitt liv. Med min röst. Med mitt språk. För jag är inte pretto. Utan jag använder svordomar. Jag använder mörker. Jag använder liksom väldigt liksom, flippade metaforer. Hur skulle det låta i en dikt? Mm, och då började mm. jag skriva som jag pratar. Det var avgörande för mig. Vad kul det blev att skriva dikter helt plötsligt. Det var något helt annat. Ja, förstår jag. Och, och då märkte jag också att det togs emot av publiken på ett annat sätt. Det gick det ganska fort och så fick jag vara med och tävla i Göteborgslaget i SM i Poetry Slam. Så att när alla mina klasskompisar på gymnasiet gick på bal då var jag på Svenska mästerskapen i Poetry Slam i Umeå tillsammans med bland annat då Johannes Anjoro. Vad fint. Så då satt vi där på, på, på torget i Umeå mittemot rådhuset där själva tävlingarna tog plats. Och så satt vi och provade våra dikter på varandra mm. och jag märkte att jag, jag såg upp väldigt mycket till Johannes att det är hans sätt att skriva. Så hans sätt att skriva och läsa dikter har ju också påverkat mig mm, väldigt, väldigt mycket. Um, och jag har med mig en överraskning till dig faktiskt. Vad kul. Grejen är att just muntlig poesi uh, är det inte alla som har upptäckt. Och för mig är det ju det är precis lika starkt ibland starkare än skriven poesi. Mm. Och det finns en amerikansk eh, estradpoet eller man kan också kalla honom för spoken word poet som heter Buddy Wakefield. Och han har en dikt som heter Convenience Stores. Och den tänkte jag att jag skulle spela för dig nu. Och så vill jag gärna höra vad du tar med dig av den. Mm. Mm. We both know the smell of a convenience store at 4 a.m. like the backs of a lot of hands. She sells me trucker crack, many things. It's like Vivran, but she doesn't make me feel awkward about it. She can tell it's been a long drive and it's only gonna get longer. Offers me a free cup of coffee, but I never touch the stuff. Besides, I'm gonna need more speed than that. We notice each other's smiles immediately. It's our favorite thing for people to notice. Our smiles, it's all either one of us has to offer. You can see it in the way our cheeks stretch out like arms wanting nothing more than to say you all are welcome here. She shows brittle nicotine teeth with spaces between each one. Her fingers are bony, there's no rings on them. She'd love to get her nails done someday. One time she had her hair fixed. They took out the grease, made it real big on top and feathered it. She likes it like that. She'll never be fully informed on some things, just like I will never understand who really buys moon pies or those rolling, wrinkled, dried-up sausages. But then again, she's been here a lot longer than me. She's seen everything from men who grow dreadlocks out of their top lips to children who look like cigarettes. I give her my money, I wait for my change, but I feel like there's something more happening here, y'all. I feel like a a warm mop bucket and dingy tiles that'll never come clean. I feel like these freezers cannot be restocked often enough. I feel like trash cans of candy wrappers with soda pop dripping down the wrong side of the plastic. I feel like everything just got computerized. I feel like she was raised to say a lot of stupid things about a color and I feel like if I were to identify myself as gay, this conversation would stop. It's what I do. 
I feel. I get scared sometimes. And I drive. But in one minute and 48 seconds, I'm gonna walk out of here with a full tank of gas, a bottle of mini thins, and a pint of milk. While there's a woman still trapped behind a Formica encounter somewhere in North Dakota who says she wants nothing more than to hear my whole story. All 92,775 miles of it. I can feel it though, y'all. She's heard more opinions in trucker small talk than Santa Claus has made kids happy. So I only find the nerve to tell her the good parts that she's the kindest thing to happen since Burlington, Vermont. And I wanna leave it at that because men who are not smart, have taken it farther, have cradled her up like a nutcracker and made her feel as warm as a high school education on the dusty back roads or a beer in a koozie. Y'all, I feel like she's been waiting here a long time for the one who'll come two-stepping through that door on 18 wheels without making her feel like it's her job to sweep up the nutshells alone when she's done been cracked again, who won't tempt her to suck the wedding ring off his dick, but will show her simply love. She doesn't need me or any other man, but she doesn't know that either, and I'm just hoping like crazy she doesn't think I'm the one because the only time I'll ever see North Dakota again is in a Van Morrison song late, late at night. I promise y'all I feel like she's 37 years old wearing 51 badly, dying inside like certain kinds of dances around fires to speak through you a forest if you weren't so taken with sparks. But she was never given those words. She has not been told she can definitely change the world. She knows some folks do, but not in convenience stores and not with lottery tickets. So I finally ask her what I've been feeling the entire time I've been standing there still getting scared like I do sometimes, really, really ready to drive. I ask, is this it for you? Is this all you'll ever do? Her smile collapsed. That tightly strapped in pasty skin, it went loose. Her heart fell crooked. She said, not knowing my real name, I can tell, buddy, by the many things and the way you drive. We're both taken with novelty. We've both believed in mean gods. We both spend our money on things that break too easily, like people. And I can tell you think you've had it rough, so especially you should know it's what I do. I dream. I get high sometimes. And I'm going to roll out of here one day. I just might not get to drive. hört något liknande. Den här känslomässigt så är det så här nära livet upplevelse. Det är så spännande med en inre monolog som är lätt att följa och uppriktig. Och hur liksom allting stannar upp som vi har sagt innan. När någon verkligen är där och lägger märke till vad de har omkring sig. Aldrig har väl en liksom convenience store låtit så intressant att se sig om i. Och hur Stort det osagda är. Och hur det är en slags finns en manlig skönhet i betraktelsen. Där han på sitt sätt blir väldigt så där beskyddande och väldigt noga. Men jag tycker inte göra någon av de klumpiga grejerna som jag gissar att du råkar ut för alldeles för ofta. Mm. Jag har ju lyssnat på den här några hundratals gånger. Och det finns ju inte att jag inte blir helt omkullvält. 
typ varje gång. Ja, ja. Och det som, det som drabbar mig så är ju dels att det finns en sån otrolig styrka och, och sanning i hans sätt att, att formulera sig. Det skulle kunna vara så missionärt och så räddande. Han skulle kunna måla upp sig själv som en hjälte. Men det finns så mycket nyanser och bottnar i den här. Och det är precis som du säger, hon, hon är värdig. Och, och just det här, att livet inte går att facka in i liksom offer och föröver. Att det inte går att facka in i svart eller vitt eller rätt eller fel eller gott eller ont. Att vi får ta del av mysteriet under liksom några sekunder på en convenience store. Och att en convenience store i... Liksom mitten i mitt, mitt i USA mitt i ingenstans att det får bli skådeplatsen för poetiskt mysterium är så oväntat. Mm. Så det är som smutsen som gifter sig med mysteriet som bara blir så fruktansvärt mänskligt och sorgset och samtidigt starkt. Mm. Och jag tror att det jag tänkte på nu som jag inte riktigt har tänkt på innan men det är också för att vi pratar om det på det här sättet och, och att det är du och jag som pratar om det. Det är att jag undrar om han verkligen sa de där sakerna. Eller om det bara är i hans huvud som den här dikten pågår. Jag misstänker att han inte sa det utan att han åkte därifrån och så började han tänka på det medan han körde bil och så började han tala till henne i sig själv. Mm. Och det finns något så otroligt sorgligt i det. För det påminner mig om att det finns så många tillfällen till att kliva ner i mysteriet tillsammans med andra varje dag. Men de ser inte ut som mysterier så vi bara skippar förbi dem. Mm. Det finns något djupt, både mänskligt tidlöst men också sorgligt i hur vi springer förbi de här tillfällena till mystik och poesi. Och det är det poesin blir för mig, det blir portal in till det där rummet som jag vet finns. Och när jag tar tid för det så är det som att sjunka in i en gammal bekant famn. Och att det är så mäktigt han har gjort den här dikten jag har lyssnat på den hundratals gången jag spelar den för dig nu jag spelar den för, även för dig som lyssnar och er som är där ute som jag aldrig har träffat och ni blir drabbade av Buddy genom mig och oss och Buddy drabbar oss genom den här kvinnans berättelse och det blir som, som sådana otroligt häftiga kedjereaktioner av påmind mänsklighet hur coolt är inte det? hur coolt är inte det? det är så här, jag är helt fascinerad jag blir helt tagen igen. Och kanske för mig också en påminnelse om att det är ett av sätten som poesi drabbar oss. Att den påminner oss om det vi delar. Jag tänker så här att jag har ju då av skäl som jag förklarade innan. <hör> inte några av mina dikter tillgängliga kanske någonsin längre. Men min bästa diktkompis och kanske min bästa kompis också. Han har ju skrivit mycket dikter. Får jag läsa en av hans? Testa. Ja. Och innan jag ens läser det här så vill jag göra ett tillrättaläggande. Han heter Carl-Henrik Mondrad Ås. Och ni som har hört mig tala från en scen har kanske hört historien om att jag fick en cd med de hundra bästa låtarna sedan jag blev munk när jag hade varit munk i 14 år. Det var av Carl-Henrik. <laughs> Och om du tyckte om musiken i mitt sommarprogram så ska du veta att i stort sett alla låtarna kom från den cdn. Så det är tack vare Carl-Henrik. Jag är så stolt över mitt musikval i mitt sommarprogram. För att det är han som har introducerat alla de låtarna till mig. Och det är nu du ska pausa och gå in och ladda ner Björns sommarprogram också. För det var ju så jag upptäckte dig. Ja, ja det kan man ju göra om man tycker sånt är kul. Du, ska, fan, du är ju på mig om att jag blir generad av beröm. Du gjorde ett svinbra sommarprat ju. Ja, tack. Nej då, jag är glad över det. Jag är jätteglad över det. Men jag vill i alla fall... Carl Henrik, han har fortsatt med sina dikter. 
Och sen ett par år tillbaka så har han sagt till sin arbetsgivare att jag vill ha fredagar lediga. Och så kan han ut varje fredag ensam till någonting vackert i naturen. Tar en bild och skriver en dikt. Och det är ett oh, wow. heldagsuppdrag. Och han är liksom åt haikuhållet. Och den som är kunnig om haiku kommer se de här början, mitten och slutet strukturen. Och hans poesi finns i tror jag över 300 eh, verk nu. Alla finns på fotopoesi.se eller följer honom på Explorio eller hittar honom bland mina Facebookvänner. Och den är inte så lång och väldigt kärnfull. Sommartid på bräket. När kärlen går i jorden och gräsmattorna gyttjas är vi plötsligt utanför våra skal. Vänder vi vår nakenhet mot den oblyga solen. Hittar vi allt som försvann i dimman. Översköljda av löften. Plaskar vi fram genom allt som kan bli. Minns vi resan vi slumrat till på. Hade vi inte en dröm. Visste vi inte precis vart vi skulle. Allt vi ville. Din yrvakna skönhet. Känner jag i de bländande strålarna. I den extra stunden av ljus. Min töande livshunger känner dig smälta under min varma hand. Wow. Det, det, det är som att den dikten också på något sätt återupprepar vad, vad, vi, vad vi försöker säga om poesi. Det är så synd, tänker jag nu, att poesi ska uppfattas som någonting som är till för en, en svår liten emoklick när det är så kraftfullt. Jag skulle liksom verkligen vilja slå ett slag för att ta tillbaka poesin till, till folket eller till de många människorna om vi ska parafrasera ja, Kamprad. På sätt och vis så finns det ju där redan men kanske mer genom musik nu för mm. tiden. Mm. Många av oss blir väldigt påverkade av texter som framförs till musik. Yvonne Chatelain, bara det är ett väldigt poetiskt namn, skriver Poesi, ord som flätas samman till en känsla någon vill dela. Ett ljus, en beröring, sinnelig kontakt. Kraftfullt och berörande, det är poesi för mig. Och Kjell Nilsson skriver Poesi kan locka medvetandet in i en tidlös närvaro vilken är betydligt svårare att uppnå med prosa, faktatext, tal och tankar. Bara att se att det är en dikt eller ett poem blir det lätt att stanna upp och bli eftertänksam. Mm. Jag tänker, hela tiden nu när vi pratar så tänker jag att det finns en religiös koppling. Eller hur? Jag tänker på det när jag t- tänker på liksom, jag och diktande och vad som jag går igång på. Jag tänker till exempel på, på sabbaten inom judendomen så, så har man ju som tradition att stänga av jobb och det som påminner om det vardagliga. Stänga av teknologi och, och liksom till och med så att man släcker liksom belysningen och så tänder, tänder man ljus och umgås med familjen. Mm, mm. Så det blir ett sätt att stänga av det ytliga, det som pågår i, i, liksom i, i den fysiska världen och docka an till mysteriet. Det är ju det, den här Majakowski-dikten som jag läste är ett fint exempel på det. Liksom. Allting bara stannar upp. Ja, jag har en väldigt stark känsla av att poesi inte är språk. Tell me more. Oh, det, här är, det här är ett ganska märkligt territorium för mig för att jag har inte så mycket språk för det men jag ska försöka. Du vet den här känslan av att det finns något annat. Mm. Att det finns någonting bortom som vi har svårt att greppa. Så fort vi försöker greppa det så försvinner det. Du vet den här känslan av det finns någonting vi har glömt. Mm. Och jag tror att vi fortfarande har kvar det. Precis som den här kloaken som jag beskrev. Men ovanpå det som finns bortom och ovanpå det vi har glömt. Så har vi liksom byggt en massa lager ovanpå. Mm. Mm. Du vet ungefär som, som när man gör arkeologiska utgrävningar. Och liksom kanske... 
eh, kliver ena sidan av, av ett berg och du ser alla lagren av grus och kisel och olika mineraler. Mm. Så tror jag tiden är. Att vi har byggt upp en massa lager av kultur och, och civilisation och artighet och vad heter civility på svenska? Civilisation. Civilisation. Och sen där under så finns det någonting som är av värde men som vi oh, vi bara känner liksom att oh, där någonstans oh, kan, det är så svårt att bli en massa skit och bös i vägen. Massa iPhones och sladdar och grejer och snusdosor och böcker och plantar. Och så så tror jag också språket har blivit. Vi har liksom byggt på lager av mm, språk mm, mm. och mycket av det här språket som är upp mot ytan är det här kallpratande, civiliserade hej, hur mår du? Vad bra. Jag lyssnar inte ens på svaret utan jag säger bra, tack. Och så, hur mår mamma och pappa? Jo, men det är bra med familjen. Nu går det med jobbet, bilen, då, båten, då, nya grillen. Ni kör perfekt, räntan, då, hur är det? Bor ni i innestan nu? Fett det där, kommer liksom höja sig priset. kommer kunna sälja sen och köpa en bostad i Marbella. Ja, redan på fotograseriutbrott. Och det är som att det finns ett språk som vi, vi låtsas med. Ja, visst. Och när vi kommer åt det poetiska språket utan att göra det större. Mm. För jag tror inte vi ska blåsa upp det. Nej. Men det poetiska språket för mig är inte lika mycket språk som det är kod. Det är som att det är en del av källkoden i oss. Och det behöver inte vara så många ord. Men det är, det är väl... kommandon, det är koder liksom. Mm. Mm. Det är som att det där ytliga autokonventionssättet att tala med varandra det är nästan språket som ett sätt att inte kommunicera. Exakt. Och sen så när man kommer ner till källkoden eller stöter på någon som kan skriva eller tala på det sättet så är det som att just det, så här mycket lukt, smak, färg kan orden ha. Det är ju som en maträtt när någon hanterar språk på rätt sätt. Ja, just det, man kan kommunicera på riktigt med ord. Så att de tar Hemingway till exempel, en av alla mästarna, på med få ord beskriva mycket. Och less is more hela tiden. Mm. Ska jag hitta någon på svenska? Vi kan väl fundera på det om vi tänker oss prosa. Du vet, någon som har skrivit en roman som använder svenska språket på det här sättet. Där det inte är en massa överflödigt. Mm. Och den första jag kommer att tänka på som en av mina största läsupplevelser på svenska i romanform någonsin det är Eivind Jonsson. Han, han har fått Nobelpriset. Han dog för ett tag sedan och klassas nog som arbetare, författare ofta. Men han hade en livslång kärleksaffär med Odysseus, Homerus gamla grekiska epos om en man som seglade i tolv år innan han hittade hem. Och Eivind Jonsson skrev sin egen vad ska jag säga, parafras eller tolkning, sin egen version av Odysseus resor. Och den heter Strändernas svall. Och jag har nog sällan, kanske aldrig på svenska, stött på en roman där jag så regelbundet från nackåren ståendes av bara det mustiga och välvalda och sparsamma användandet av ord. Mm. kan komma tillbaka till den om du vill. Men det, 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 är no, det är något i... Det är något i det magiska med poesin. Och då menar jag inte magi som i flum. Mm. Jag menar magi som i att med ord kunna skapa otroligt stor påverkan. Mm. Jag får en känsla av, och jag vet inte om du håller med mig där, jag får en känsla av att, att, att poesin 
Det finns en risk att poesin kan ersättas med annan magisk kommunikation som inte är poetisk men som ger oss lite samma känsla. För att mycket kring PR och, och reklam och marknadsföring har samma starka, omtumlande och känslomässiga effekt på oss. Mm. Men till skillnad från poesin så, så tenderar den att göra oss separerade. Mm. Den är upplevt att poesin har en tendens att knyta, knyta ihop oss Absolut, både, både ja, över gränser och över tid. Och jag, och jag vet ju att en anledning till att, till att många är oroliga för politiken i Sverige idag det är att, att, att återplanterandet av engagemang och återplanterandet av människor som ger sig in i politiken börjar minska och därför har ju till exempel höj röstens politikerskola startats. Och jag tänker att så här, jag, jag, jag skulle liksom jag längtar efter en motsvarande rörelse för poeter. Att vi återplanterar poeter också på samma sätt som vi återplanterar politiker. Och att poeterna är precis lika värdefulla men utifrån ett annat perspektiv för att vårt samhälle ska kunna funka och bära över tid. Mm. Och även bara en sån sak som om man tittar på politiker som har nått in i människors hjärta i mm. världshistorien. Mm. De har ju ofta en väldigt polit- eller po- poetisk ådra. Titta på Martin Luther King, titta på Gandhi, titta på JFK. Det finns ju exempel på despoter och diktatorer med en politisk ådra och de når ju också in bland annat på grund av den poetiska gåvan. Och jag tycker att politiker minskar i trovärdighet när de får det här byråkratiska, stela, formaliserade ska vi säga ganska linjära, aristoteliska språket som de har allihopa, liksom argument mot argument och retorik. Ja, ja, jag måste rätta mig själv. Jag tror att jag, jag, jag hade fel. Jag kom på att jag kan ju också se en, en, en ganska stark poetisk rörelse. Det är ju många som har börjat använda till exempel Twitter Exakt. och eh, Instagram Exakt. För, att, för att skriva kortare poetiska verk. Och, och leker mycket med kylskåpspoesi. Jag tror det finns, tror det finns ett Instagram-konto som heter typ Dymo-poesi. Kommer du ihåg Dymon? Den där man knackade fram bokstäverna en efter en ja, på en precis. Så ja. gjorde du etiketter för att säga ja. men här är det gafflar och här är det knivar. Nu kan jag gå och lägga mig hej då från Skalman. Alltså det finns liksom en, ett Instagram-konto där de skriver dikterna på så här Dymo-tape och sätter upp på stan och sen fotar. Så jag har inte, jag har inte gett upp hoppet det kan jag inte säga. Men, och jag, är inte, jag, är inte, jag är inte egentligen rädd för att, att det är reklamen och PR-maskineriet som knuffar ut poesin. Utan mer att vi tror att vi inte har tid. Mm. Tichnathan, den här vietnamesiska buddhistiska munken och läraren som är väldigt älskad i Europa och Nordamerika. Han bor för det mesta i Frankrike. Han säger någonting sånt här som att livet är kort så går långsamt. Det är just för att livet är begränsat och ändligt som vi måste stanna upp därför att förlorar vi förmågan att stanna upp så går allting förbi oss utan att vi tar in det. En sak som jag tror är viktig att po- poängtera är, apropå det här med finkultur och fullkultur är att påminna oss om att poesi är någonting som finns tillgängligt och att vi vill ju inte bara höra de finkulturella och litterära och bildade rösterna, vi vill inte bara höra människor som kommer från en viss klass och skriver dikter folk som har föräldrar eller människor runt om som har matat dem med poesi sedan barndomen utan vi vill ju också höra poesin från de som inte kommer från det hållet som inte tror de kan som inte anser sig vara poeter 
och på något sätt, jag, jag märker att jag hela tiden vill, vill liksom folkliggöra poesin igen. Jag har ett inslag där. Mm. Jag tror att det ofta underskattas hur mycket språkkänsla som behövs för att vara serietecknare. Därför att du har så lite utrymme på dig att formulera orden. Mm. Och jag har som du alltid varit en väldigt hängiven serie, serieläsare. Och tre moderna exempel på serietecknare som jag tycker är fantastiskt duktiga med att formulera mycket på ett litet utrymme. Det är Arne, Anka och Rocky och Sockerconny. Och jag är en av alla dessa tiotusental som fortfarande sörjer efter att vi i lördags fick se den sista Rocky-strippen någonsin. Efter 20 så? år så slutar han att göra dem. Är det sant? Och jag tycker han är en mästare. Du vet när jag kom hem efter alla åren borta... Det var nästan för jag var liksom gömde mig och drog mig undan då för jag mådde så dåligt. Jag skulle säga att jag fick mycket av hus i Sverige ut 20 år efter jag lämnade. Har jag fått av Rocky-strippen som jag tittar på varje dag. Nu är det tio år sedan jag kom hem. Jag tittar på den i stort sett varje dag. Och det finns något djupmänskligt och han är så bra i formuleringen. Han får sagt så mycket med så få ord och bilderna de hjälper ju såklart. Mm. det tycker jag är underskattat och där finns det ju en väldigt, liksom, det är ju tillgängligt på ett sätt som jag tror alla kan ta till sig mm. jag, skulle, jag skulle ändå vilja det är som att jag vill säga något jag vill liksom så här slå ett slag för någonting jag kan inte komma på riktigt vad det är om jag vill uppmuntra dig som lyssnar att skriva en dikt bara för att förstå hur otroligt nära det, det, det språket är, att bara prova att skriva en dikt eller kanske till och med du vet, gå till den här gömda hyllan på, på akademibokhandeln. Gå till ditt närmsta bibliotek eller googla på nätet för all del och leta fram lite dikter. Och, eller lyssna på tankar för dagen när Bob Hansson gör det. Ja, men till exempel. Eller det finns ju hur mycket spoken word som helst på, på Spotify också. Och någonting som jag och min sambo Victoria gör men så här, varannan var tredje söndag är att vi sitter med, med lite diktsamlingar och så läser vi dikter för varandra. Vad fint. Och du vet, att långfrukost och bara befinner oss i den här vaggande gondolen som liksom flyter med långsamt i tidens ström under oss. Det är, det är liksom en liten påminnelse men den hjälper. Och jag tror också när du, när du börjar läsa poesi även om du inte tror att du är en person som du vet, jag är inte sån som läser, läser poesi. Nej, det var inte jag heller förrän jag började läsa poesi mm. och förrän jag började skriva mm. det. Så det finns inget speciellt med de människor som varken läser eller skriver poesi. Bara att vi, vi är ju liksom dumma och kaxiga nog att göra det. Mm, mm. Så, så var dum och kaxig du också. Och, och ta dig till närmsta diktsamling och, och börja. Och bara för att en är dålig och inte talar till det så betyder det inte att det är som med alla. Det finns otroligt mycket mm. olika sorters poesi. Ja, och jag tror också att det är utmärkt medicin mot samtidssjukdomen bråttom, bråttom mm. att alla springer och ingen vet vart man är på väg och för att kunna tillgodogöra sig poesi krävs det ofta lite stanna upp och vara tillgänglig mm. och det mår vi ju alltid bra om Tre... jag skulle ändå vilja pusha för en lite finkulturell företeelse som är lite smal men som jag tycker förtjänar mer uppmärksamhet sure. i buddhismen så finns det sedan buddhans dagar en tradition att efter ett uppvaknande så säger man några välvalda ord. Det är kort och snärtigt liksom. I haikuandan. Och i de klassiska buddhistiska texterna så finns det en hel volym med vad män 
har sagt efter sitt uppvaknande. Den heter Terragata. Och så finns det en om vad kvinnor har sagt efter sitt uppvaknande. Terigata. Jag är lite mer förtjust i Terigatan. De tenderar att vara lite mindre abstrakta. Är det Men, kvinnorna? Ja. Mm. Och det där är väldigt mäktigt och vackert. Lite smalt, men det går lätt att googla upp och det är gratis på nätet allting om man googlar på de orden. Jag känner också att jag vill slå ett slag för. Jag märker, en del i mig lägger märke till att vi har bara nämnt manliga poeter. Ja, jag tänker också på det. Så, och jag läser ju fortfarande rätt mycket poesi och även om utbudet i, i, genom historien har varit väldigt många män som har skrivit dikter, tagit sig plats eller, eller ansett sig att de kan skriva och får lov att komma ut med de här texterna så Alltså den, den senaste diktsamlingen av en svensk poet jag läste som verkligen välte mig ur stolen det var Athena Faroxad. Ah, jag har aldrig läst den. Ja, hon är ju, alltså det är ju det är en fruktansvärd käftsmäll speciellt med, med många av oss som har liksom fötts i, i ett annat land och har tillsammans med våra föräldrar vandrat in till Sverige. Och smärtan och sorgen och traumat i, i mellanförskapet eller i, i, i som du vet, skam och skuld och föräldrar som, som, som eh, har kvar en del av, av förvirringen kring vad vill jag för mina barn och barnen själva, vad vill jag? Och det finns så mycket, så många nyanser där som jag kunde känna igen mig som inte bara är till oss som, som har kommit hit men som jag tror man kan känna igen sig oavsett vem man är. Mm. Så Athena Faroxad skulle jag verkligen vilja tipsa om. Jag tror den heter Vitsvit, den diktsamlingen. Och sen eh, en kvinna som jag har läst väldigt mycket av och som tyvärr gick bort eh, ganska nyligen, Bodil Malmsten. Just det. Alltså Bodils dikter är helt galna. Det är, det är nästan så att jag skulle vilja att vi mot att vi liksom börjar avrunda, vilket vi behöver göra alldeles strax. Kan inte jag få läsa en, en dikt av Bodil som, som sista dikt? Om jag får läsa en av Edith Söderjörn innan. Perfekt. Jag ska leta fram Bodil då läser jag om Edith så länge. Den här dikten heter Stjärnorna och är av Edith Södergran. En av de svenska kvinnliga stora hjältarna inom den här genren. När natten kommer står jag på trappan och lyssnar. Stjärnorna svärmar i trädgården och jag står ute i mörkret. Hör en stjärna följ med en klang. Gå inte ut i gräset med bara fötter. Min trädgård är full av skärvor. Alltså hur många rader var det liksom? Ja visst, sju rader. Oj, okej. Okay. Eh, till eh, älskade Bodil Malmsten. Du och jag kände varandra från början. Kände. Kände igen. Var rädd om dig. Jag är rädd. Ingenting får hända dig. Nej, vad säger jag? Allt måste hända dig. Och det måste vara underbart. Kom tillbaks. Kom tillbaks. Vad suger jag blir på att läsa mer av henne. Alltså Bodil är helt magisk. Hon är en av mina favoritbodilar. Kan vi inte läsa en av Athena också? Ja, absolut. Det här är en del ur dikten Min far sa en sked för bödlarna av Athena Faroxad från diktsamlingen Vitsvit. Min far sa, en sked för bödlarna, en sked för befriarna, en sked för de hungrande massorna och en sked för mig. Min mor räckte glaset till sin mor och sa, nu är vi kvitt, här får du mjölken tillbaka. Min mormor sa, din mor härstammar från den uppgående solen. Hon fick namn efter blomsterknoppen när hon föddes på våren. 
Din mor gav dig namn efter en krigerska för att utrusta dig för vintern. Min mormor sa. I Margacho om våren växte myntan längs med bäckarna. Förtäljer dikten du skriver någonting om detta? Min mormor sa. Din osnutna lilla byracka. Kom hit ska jag ta dina mått och sticka dig en ylletröja. Min mor sa. Om vi möts igen ska jag låtsas att vi inte kände varandra när du var hungrig och det var jag som bar på mjölken. Min bror sa, svarta gryningsmjölk, vi dricker dig om natten. Min bror sa, det förflutna är ett övergrepp som aldrig ska fullbordas. Det är liksom en liten, liten, liten del av hela den här boken som jag än en gång måste säga är fantastisk. Har du björnen? Är du färdig Vet du vad jag märker? Att ibland så vill jag hellre vara tyst efteråt. En del av mig tänker, nu ska jag nog säga något om den här dikten. En annan del tycker bara det är gott att vara kvar i den. Mm. Vilken grej, vilket ovanligt ämne. Va? Det var passande att vi läste så mycket, tyckte jag. Mm. Det var roligt att få dela det. Jag håller med. Mm. Och vi kan säkert lägga upp de här dikterna på Facebook också. Ja, det är lätt gjort. Och vi kommer lägga upp ett bonusklipp på Facebook också. Det är min kompis Oskar Hanska som också är stradpoet som jag tycker väldigt mycket om. Så vi kommer lägga upp en av hans dikter som är fantastisk. Du Björnen, det är dags att runda av men innan vi gör det så tänker jag att vi ska passa på att dels tacka Tack till dig som lyssnar, du som är med oss. Nu har vi hållit på i nästan ett och ett halvt år och kommer fortsätta i minst ett och ett halvt år till, tycker jag. Det finns några jubileum att fira ja. sen vi poddade sist. Berätta. Ett är att vi har nått över 400 000 lyssningar på Acast. Ooh. Ett är att vi för första gången någonsin har mer än 70 000 lyssningar per månad. Ett är att vi för första gången någonsin har mer än 6 000 lyssningar på ett avsnitt på första veckan. I förra avsnittet mord. Och ett annat är att vi aldrig legat större högre upp på iTunes topplista över alla poddar i hela Sverige. Vi ligger på runt 25 plats just nu. Oh wow, och det här säger Björn. Nickande så nöjd med händerna flätade i fingrarna lite om präst, varandra. Lite prästpose. Så och glasögonen lite långt ner så liksom så här, poddstatistiken har talat. <laughs> Vad kul, det känns som att folk upptäcker och börjar lyssna på oss ja, och delar, visst. det är vi jätteglada för, tack för och det. Och det handlar nästan bara om att folk pratar med sina vänner om att de tycker den här podden är värd att lyssna på. Så det är vi jätteglada för och det var liksom precis nu när vi skulle äta lunch så kom det fram en äldre man och sa det att idag upptäckte jag er podd för första gången och jag lyssnar på den, jag tycker det är skitbra. Och min första reaktion är, hur fan upptäckte du den? Ja, visst. Hur kom du fram till att du skulle lyssna på ja, oss? Jag blir genuint nyfiken varje gång. Och den här podden hade ju inte varit möjlig att göra på det här sättet som vi gör om det inte vore för era givmilda, generösa stöd i form av swish och swoosh. Swish är liksom små summor och swoosh får man när det är lite tyngre pengar som kommer in. Så vi har, har vi några swishare som vi vill tacka? Ja, det har vi. Och som jag har sagt innan, ni som väljer att dessutom skriva ett litet meddelande det värmer ju lite extra. Mm. Man kan göra det när man swishar. Och den här gången vill vi bland alla andra tacka Elisabeth Rammel Vårberg, Isabel Holmqvist, min yogalärare, Minna Tran, Gabriella Johansson, Torun Vikengren, Siv Inge Birgitta Eriksson, min meditationskompis Teresa Grane från Skövde, Caroline Nilsson Brink, våran kommentarskompis Stefan Lillemets, Jeanette Hägg, Jimmy Söger och Madeleine Blyschert. 
tack för att ni tog er tiden och kostnaden att stötta oss. Tack så jättemycket och vi är också medvetna om att alla som stöttar oss på Swish inte gör det för att de har gör mycket pengar. Så det betyder ju extra mycket när vi ser att människor lägger det de kan och det de förmår och det är vi så glada för. Vill du stötta oss så är Swish-numret 123-352-8155. 123-352-8155. Och som vanligt så vill vi påminna oss och alla andra om att det är fler än vi som inblandar den här podden. Mm. Allting har lyft två nivåer sedan den briljanta Victoria Johansson blev producent. Så är det. Ständigt i det bubblande. Jättekul. Så himla kul att ha Victoria med. Hon heter numera Helvik, Helsingborgs Victoria för att särskilja henne från Victoria Palm som bor på samma ställe som Navid. Precis, i samma säng bor hon. Ja, och då hon är specialiserad på att ta bilder av Navid och mig som Navid tycker är jättekul och som jag har blandade känslor inför. Jag gillar när Björn har blandade känslor för saker och ting. Jonas Bröms seglade ju in som en otippad liten pingvin på ett eget isflak och sa Hej, kan jag göra en hemsida till er? Och vi sa ja, fan vad grymt, tack snälla. Så... På björnonavid.se så hittar du hemsidan som Jonas Bröms har snickrat ihop. Och det är också tack vare vår kompis Jonas Abramsson som är vårt visuella geni, ett slags grafisk maestro som har hjälpt oss att göra ja, men både logotyp och banners och bilder och allt möjligt. Går in på hemsidan så ser du hans grymma verk och man kan också anlita Jonas för att göra ännu mer grafik om du behöver det. Och vår fantastiska redaktör Susan Alev Arsland som tyvärr inte kan vara med oss här i poddrummet idag för att hon är i Turkiet och umgås med sin familj. Hon är som en brevbärare på nya hebriderna. Det spelar ingen roll vad de yttre omständigheterna är för någonting. Var hon än är, hur hon än har det så levererar hon alltid allt som alla har bidragit med på alla sociala medier och gör det snyggt och lättfattligt så vi har det i god tid innan vi poddar. Tack för tjänster bortom rimlighetens gränser, sus. Och sist, men definitivt inte minst, våran generösa, lojala, tillåtande, storhjärtade samarbetspartner, kapitel 8. Det ni tidigare minns som Lundqvist och Lindqvist, med Lena i spetsen. Tack för att ni gör oss möjliga på ett så storhjärtat vis. Tack snälla, och eh, det finns en person kvar som jag vill tacka. Ja, Ja, precis. Du. Jaha, ja. ja, tack. Tack för idag, Björnen. Tack så hemskt mycket för idag, min kära vän.